0: 再收看经典传奇，呃，近些年呢，一些反常的天气是出现的越来越频繁了。啊，先是一场大雨，让北京呢直接变成了北海；接着呢，雾霾天气呢又让大家不得不雾里看花。前不久呢，上海黄浦江畔呢飘来了一万多头死猪，黄浦江呢一夜之间变成了猪家。那这么多的猪是怎么死的呢？官方解释说呀，说这个猪啊都是被冻死。的。再往前一点，造成的后果呢更严重。呃，那是二零一一年七月二十三日的晚上，两列动车在永温线上发生追尾的事故，造成四十人死亡，两百多人受伤。原因呢，有关部门的解释让人呢是大跌眼镜，都是打雷惹的祸。据说呢，当时因为雷击导致信号灯出现了设备故障，从而酿成了这波惨剧。自然，这个解释呢遭到了很多人的质疑。至于雷击到底是不是这起事故的罪魁祸首，红宇呢不敢妄加评论。不过呢，要说到雷击这种现象，它确实会整出一些诡异的事情。啊，比如美国呢有一个叫罗伊的人啊，这位老兄呢，在一九四二到一九七七年三十多年的时间里呢，曾经在七个不同的地方被雷电击中。这、啊、要是换做其他人呢，早就小命不保。哎，但也奇怪了，这位罗伊老兄呢，不仅活了下来，而且是毫发无损，甚至他还因祸得福，啊，获得了一项荣誉。他七次被雷击的经历呢，被收录进了吉尼斯世界纪录。他也因此呢，成为了世界上被雷电击中次数最多的人。怎么样？真是大千世界无奇不有。当然，啊，不是每个人都有这位美国老兄那么幸运。在咱们今天的故事里呢，同样是雷击，事情可就更加诡异，甚至是恐怖了。怎么回事呢？来、哎，先听听当地村民的说法：一秒钟，同时打死两个男人。他一打个时候吧，哼，没搞，大家都感他心跳了，都害怕了。哎呀妈呀，一个雷一秒钟打死两个人！这事儿呢，咱们听起来他他就觉得瘆得慌。不过呢，这里的村民又说，这还不算什么，更恐怖的事情还有呢。什么呢？他们说呀，也不知道造了什么孽啊！就他们这个小村子，啊，从上个世纪八十年代起，被雷击中的他就有一百多人，平均一下每年得有三十多起，其中被雷打死的就有十多个。听了这话呢，红玉脑子里面。只有一个词儿啊，也和打雷有关，那叫晴天霹雳。是啊，人命关天啊！您说这老天爷到底什么意思啊？为什么非要跟这么一个小村庄他杠上呢？这个不幸的小村庄到底又是什么样的地方呢？咱们闲话少说，先来介绍一下这个神秘而又恐怖的地方。这个村子呢，名叫山背村。位于湖南省溆浦县的歌竹坪乡，啊，虽然远离县城，但是你乍一看过去，那绝对可以说是山清水秀，甚至还有点陶渊明笔下世外桃源的意思。然而，这么一个宁静的小山村，生活在这里的人却一点不平静。只要阴云一来，这里的村民就会立即返回家中，关闭所有电源，点起蜡烛，进而惶恐不安，如临大敌。那么这么恐惧的原因呢？那只有一个，那就是马上又要打雷，而雷声一过，那不知道谁家的谁谁谁又会被雷电不幸给击中，轻则伤残，重则丢了性看到这儿啊，估计有的朋友也急了，说既然山北村的雷灾这么恐怖，那赶紧找原因呐。不错，在过去的几十年里呢，呃，山北村的村民还有当地的政府没少为这事操心。啊，气象专家地、地理专家、电工，那是来了一波又一波。可惜的是，翻来覆去，他就是找不出这雷为什么总是跟他们过不去的原因。这折腾的久了呢，一些神神叨叨的解释他就来了。有人说，不是有个词儿叫“天打五雷轰”吗？弄不好这里的人呐是做了什么见不得人的事儿，所以呢被诅咒要遭受雷击的痛苦。也有人说了，说弄不好啊。他们是不小心得罪了什么天神？哎，天神呢？他就派雷公电母来惩罚他们。那么有这种想法的人呢，还搬出了《西游记》里的一段情节，说那可是有先例的。什么情节呢？大伙都熟，《凤仙郡求雨》。说的是凤仙郡郡主有一次公奉的时候呢，她一不小心呢打翻了贡品，哎，不得了，摊上事了，摊上大事儿。玉皇大帝一看，这不是对我的大不敬吗？一怒之下发下毒誓，要让这个鸡把这米山呢给吃掉，狗呢把面山舔掉，灯焰把这个锁链烧断，才能够给凤仙郡下雨。可怜这个凤仙郡的老百姓啊，没有雨水，庄稼颗粒无收，渴死饿死之人不计其数。幸运的是，奉贤区的老百姓呢碰到了西天取经的唐僧师徒，啊，为这事儿不畏强权的这个孙悟空差点再来了一次大闹天宫，啊，这才逼得玉皇大帝勉强解除了惩罚。哎，说起来这情节啊，还真是极其相似。不过呢，山北村的老百姓没那么幸运，他们不可能碰到神话传说中的孙悟空。那怎么办呢？和奉先郡老百姓一样，也请来了法师，做了一系列的法事，请求上苍能够宽恕他们，啊，不要再用这个雷击来惩罚他们。那效果如何？哎，话说那一天，法师出马了，又是烧香，又是画符，一通隆重的仪式过后，法师开始围着村子施法。而就是在这时候，诡异的事情又发生了。怎么回事呢？只见一片乌云压过村庄的上空，紧接着只听到“轰”的一声巨响，雷电直接将法师边上的地板打出了一个窟窿、嗯。哎呀，这不给面子！啊！只见那法师一脸惨白，屁滚尿流，瞬间跑的是无影接下来三，三背村的村民那是彻底没辙。怎么办呢？搬家吧，他们又不舍得这片祖祖辈辈就在这休养生息的土地。你说不搬吧，那恐怖的雷击呢，又不知何时它就会降临到自己的头上。哎，这样惶恐不安的日子，他们一过就是几十年。那么，山北村诡异的雷击之谜，真的就找不到答案了吗？时间转眼就到了二零一一年。这年的七月份，陷入绝望中的山北村村民，因为一个人，他们终于迎来了一线希望。那这个人是谁呢？他的出现，是不是也能够像孙悟空出现在奉先军一样，最终为他们解除这个困扰了几十年的魔咒呢？上节说到，湖南省的一个叫山背村的小村庄，雷击事件发生的异常多，每年得有三十多起，而且呢，经常有村民呢被雷击身亡。一开始呢，村民们都觉得是村子得罪了天神，于是呢就请法师前来做法。结果呢，这法师自己呢差点被雷击中。那么，这个普普通通的小村庄怎么总是遭受雷击呢？哎，直到当地村民绝望了几十年之后的二零一一年。他们终于等来了一个带来希望的人，谁呢？就这样，湖南省气象局防雷中心的主任徐永胜，有着长期从事气象与防雷预防工作的经验。二零一一年七月，他带着一个调查组，经过长途跋涉，终于来到了山背村。那么，徐主任能找到山背村雷击之谜的答案吗？要说这徐主任呢、啊，果然经验丰富。就这么一调查，哎，他就发现了一个奇怪的现象，什么呢？他发现，在这山背村的雷击事件中，有一点十分诡异，什么呢？就是这些受害人的遇难地点不寻常，怎么不寻常呢？我们都知道，一般在什么地方容易遭受雷击啊？野外的山上啊、树下呀、啊，啊，也就是说，在空旷地带比较凸起的地方。因为那些凸起的东西，它就像导线，能够把天上的雷电呢接到自己身上，啊，比如说那个天下无敌的李元霸，啊，我们都知道是被雷打死的，这怎么打死的呢？哎，被他的哥哥李元吉骗说，只要把锤子抛向天空，他就可以和老天打架了，哎，这一抛完了，那就相当于把一根导线呢接到了自己，那么。山北村这些被雷击身亡的受害者是在什么地方遇难的呢？只有一个是在野外，而其余的人的这个遇难地点居然都是在自己家中。这位母亲呢，名叫谭训秀，多年以前呢，在一场突如其来的雷电中呢，她失去了年仅十岁的儿子，而孩子当时遇难的地点就在他家的房间。在这个房子是吧？哎、嗯，就是、在在就在这个这个里面下面。而在另一个受害者家里呢，我们看到发生雷击事件的房间里，地板上还留着一个个窟窿，这些窟窿都是当时被雷击穿。他姑娘，这当太姑娘没接，没没他姑离开。这就奇怪了，不合常理啊。我们前面说了，打雷下雨的天气是不能站在户外，尤其是树下。的，原因是雷被树引过来之后呢，很容易击中人体。但是室内它就不一样了。按说发生雷电时，室内那应该是相对安全的。你只要关好门窗，它是不会发生意外的。我们听说过的那些雷击事件，绝大多数啊也都是发生在户外。可是为什么这山背村的雷为什么偏偏反其道而行之 呢？ 专打室内的人 呢？ 百思不得其解之际 呢， 徐主任决 定， 要找出事情的真 相， 那还是得回到事发现场找线索。哎， 还别 说， 经过几天的走访观 察， 还真有一条线索 呢， 浮出了水面。看过几个雷击事件的发生现 场， 专家们找到了这些事件的一个共同点。首先，在谭训秀儿子被雷电击中的现场，专家发现了一根悬挂在屋顶的电线。这里有个灯头哦，我我说肯定是有原因的，啊、哎，这种东西。啊，对，其实就如果这个里我埋个灯头的话，他他不会不会了。接着，在另外两个事发现场，专家都再次发现了灯泡和电线，由此，专家断定。这三位受害者的雷击原因，它不是别的，都是因为站在灯泡和电线附近而被雷电击中致命。哎，这个解释呢很合理啊！你要说站在电线附近被雷击中致命，好，这绝对有可能。我们说雷电雷电，打雷和闪电也总是相伴而来。其实呢，在打雷的过程中，电流啊，它是十分强的。那么强大的电流呢，很容易沿着这个电线线路，它产生火花放电，然后呢就会引起燃烧爆炸。当然，如果人正好他就站在靠近电线的位置，是很容易被电流击中。的。那既然原因找到了，那就好办了。当务之急那就是赶紧要把这些害人的电线给清理了。说干就干，村干部立即召集村民，干了两件事。一件事，开展讲座，教大家如何防雷，如何安全用电；另一件呢，就是把村民家中的私拉电线呢都清理干净。干完这两件事呢，专家们舒了口气，村民们也觉得，嗯、呃，这下心里面踏实了。这么多年压在他们心头的阴霾呀、啊，终于要散开了。那么，么故事到此就讲完了吗？就当村民家家户户准备安安心心的过日子，专家们也准备顺利的撤离的时候，恐怖的事情再度在山北村发生。<音>这回雷击的对象轮到了村长的店，在一间切断了所有电源的屋子里，同样是一击致命。我弟弟有时候求人家的一个呢，就了解知识，他说的这个屋子一个。那个点点就是就是这头上面一个，打一轮一个嘞，就是一个了。把他一个，其倒是他就是只只是，这就奇怪了徐主任不是已经找到了雷击的原因，他就是电线惹的祸吗？他们不是已经清理好了电线啊？打雷的时候也是明明切断了家中所有的电源的，那这雷怎么还能把人打死？呢？哎，专家组陷入了沉思。山背村呢，也再次陷入了莫名的恐惧，而雷击事件也似乎更加肆无忌惮地降临到这个不幸的小村庄。从来一个大雷，这个这个屋里头一缸大水起啊，我爬起来一看，这个地方就打了一个孔，外面的房子都下拉了。一时间，山北村是被诅咒的说法又在村民中流传开来，而专家组也陷入了困惑：难道说自己几十年的经验就不管用呢？自己的思路难道错了？而错又错在哪呢？就在刚才村民说到的那个雷击现场呢，专家发现，虽然这户人家已经切断了电源，但是雷击发生的地方仍然离电线很近。大家仔细看，就是这个，墙壁上这个被雷击穿的大窟窿，旁边它就是房间的电灯开关，也就是说，雷击就发生在电线附近。雷击发生的地方离电线很近，这又说明什么呢？专家说，切断电源后，之所以还会发生雷击，那是因为雷电造成的雷电感应现象。雷电感应现象。这是一种什么现象呢？专家解释，原来啊，在雷电感应过程中呢，雷电能在地面金属线路网络中形成强大的瞬间高压电场，一旦人呢、啊，他处于靠近电线或者电器的位置，便很容易被雷电击中，引发惨剧。简单的说吧，在就是打雷的时候啊，不管你是否切断家中电源，如果是旁边有电线或者是家用电器，那都是很危险的。很容易被雷电感应中产生的高压电击中。那您看，雷击发生时，村长的弟弟他就是坐在电表下面。难怪，虽然屋内切断了电源，惨剧还是发生。哎，雷电感应现象虽然很专业，但似乎呢能够很好的解释山背村的这个雷击现象。不过呢，村民们还有一个疑惑，那就是。雷电感应这种现象，为什么唯独在山背村如此多发呢？你要知道，这个山背村周边的村庄，不管是气候条件还是用电方式和这个用电规模，都和山背村差不多呀。那之前说的私拉电线，那也很普遍的。可以说呀，和那些村庄相比，山背村呢可没有任何什么特别之处。但是，为什么雷击事件唯独对山背村这么青睐呢？这一点呢，确实很奇怪。山北村不过是一个再普通不过的小山村，村民们的生活呢以农耕为主，一个世代为农的淳朴村庄，它为什么会遭受如此厄运？哎，对于村民的这些疑问呢，专家们虽然觉得自己的这个解释是科学的，但原因呢，一时半会儿呢也回答不上来。他们决定改变一下思路，从造成雷电反应的这个原因着手。专家们分析，雷电频发一般呢有两个主要原因，一个是金属，另一个呢是水。哎，这个呢咱们都知道，初中呢物理科学过，金属和水都是可以导电的。好、啊，如果有这两样物质存在，那么雷击感应现象呢就很容易发生。顺着这个思路，专家们立即对山北村的地下进行了勘探,探，但是令人失望的是。经过一番勘查，专家们压根儿就没有发现什么金属矿。我们去了山背村做那个资源分布情况调查，通过调查呢，山背村周围附近呢没有金属矿，只有那个存在有一部分的花岗岩。大家看，就是这种石块，在山背村的周边啊，满山遍野都是这样的花岗岩。这些就是山北村地下的主要物质。那 么， 花岗岩它会不会导电 呢？ 这里 啊， 冯宇呢简单的介绍一下花岗岩这种石头。说起来 啊， 这种石头呢我们也可以说是司空见惯 啊， 因为硬度呢比较高又比较耐 磨， 经常被用作装修和雕刻的材料。实际上 呢， 花岗岩它就是一种普通的岩 石， 没什么特别的。这里面呢不含什么金属元 素， 也肯定不能导电。那更别提引发什么雷电反应了。这也就是说，第一条线索那就被否定了。那么，有没有可能是第二种情况？啊，也就是说，山北村它会不会存在大面积的河流或者湖泊呢？如果山北村的周边有大面积的河流或湖泊，冷热空气对流剧烈，也容易引发雷击。但是，调查的结果。还是令人失望。专家们跑遍了山背村附近的地区，没有发现任何大规模的水域，有的呢也只是一些零星分布的细小山泉。这么小的水量根本无法引发如此频繁的雷灾，所以这第二种猜测呀也被专家否定了。这就奇怪了，这山背村的地下既没有金属矿，也没有河流湖泊。那到底是什么引起这些频繁的雷击感应的 呢？ 难道山北村的雷击之谜真的要变成一个永久的遗憾 吗？ 山北村村民难道就一直要生活在雷击的恐怖之中 吗？ 刚才说 到， 专家分析 啊， 大量的金属和大面积的水都有可能引发雷电反 应， 造成山北村雷击事件频。但是奇怪的是，经过地质勘查和专家的探访，山北村呢、啊、根本不存在金属矿，也没有河流跟湖泊，也就是说，专家分析的两种可能性都被否定，调查一时间陷入了僵局。但是就在此时，一个无心的发现让事情又峰回路转。就在大家百思不得其解、调查将要被迫终止的时候，有一天，专家们来到山北村附近的最高峰上进行调查。站在山顶，整个村子的全貌呈现在面前。微风吹着绿油油的麦田，让他们更加感觉置身于世外桃源之中。都说美景醉人，可专家们的心呢，却更加的沉重。他们知道。要再不解开这诡异的雷击之谜，无论景色多漂亮，那这里的老百姓都只能生活在恐惧和不幸之中。那答案究竟在哪里呢？哎，有句话怎么说呀？有心栽花花不成，无意插柳六成荫。就在徐主任面对美景陷入沉思的时候，眼前的景象呢让他心头一惊，一个想法突然他就跳了。难道？这雷击之谜的幕后真凶，竟然会是他？是什么呢？让我们再来看看山背村的景色，看见了吗？这层层叠叠、蜿蜒曲折的梯田，梯田。要说到这些梯田呢，在当地甚至是全国，那可都是大大的有名。据当地人介绍，这些梯田的存在呢，已经有一千多年的历史。由于最早的开拓者呢为花瑶族，所以呢这些梯田就叫花瑶梯田。这些花瑶梯田纵横七点五千米，占地五十六平方千米，共一千三百多级。你放眼望去，山背村梯田随山势起伏，层层叠叠,叠，蜿蜒曲折，十分壮观。每年呢，哎，都有不少的游客是慕名而至，来欣赏这里的美景。哎，介绍了这么多。难道说这美不胜收的花瑶梯田会和诡异恐怖的雷击之灾有什么关系、啊？莫不是这个专家找不出原因，随便找一个替死鬼来忽悠人呢？说实话，红雨啊，也是将信将疑。不过呢，徐主任很肯定，他认为没跑，山背村频繁的雷击原因就是这些梯田。那梯田又怎么会导致雷击呢？徐主任解释说呀，其实重点不在于梯田，而在于这个山背村梯田上种植的农作物水稻。我们都知道，要让这梯田上的这个水稻长得好，那就得灌溉呀。因此，为了灌溉水稻，山背村的村民们在梯田间挖掘了无数条沟渠，把山上的山泉呐引入到梯田里。您看，这水就这样。从上一层梯田流到下一层梯田，层层下灌，注满了梯田。所以，虽然山背村它没有天然的湖泊跟河流，但是山背村这些梯田之间的灌溉水渠和稻田里的水，足以为这个雷电反应提供分配的水分子。还有，夏天的时候，因为有阳光的强烈照射，梯田里的水的温度呢开始升高。受热后的水汽和空气中比较沉的冷空气就会在梯田上空形成空气的对流运动，然后呢，在梯田的上方，它就形成了一朵对流云。而所谓的对流云呢，咱们平时呢有一个更通俗的叫法，叫做雷雨云。有雷雨云的地方呢，自然它就会形成雷雨。由于山背村梯田的面积很大，所以。在山北村上空形成的对流云，自然也相对较大，因此产生的雷电也更为强烈。那您看，山北村的村民们又大多分散地居住在这个梯田边的山坡上，强烈的对流加上之前呢不太规范的用电，雷电就很容易击伤村民。感情是这么回事儿，到这儿呢。山背村雷击之谜，呢，算是彻底揭开了。梯田这个谜底的揭晓，的确是让人颇感意外。那么，花瑶梯田是不是真的幕后真凶？还有前面呢有村民就提出的疑问：为什么在花瑶梯田边上，其他村子他就没事儿，而只有山背村老是遭受这个雷电之灾呢？对于这个疑问呢，专家也给出了答案。原来山北村雷电多发的原 因， 除了和大面积的梯田有 关， 还和山北村的地形脱不了关系。我们在高处看这个山北 村， 发现山北村呢呈现出一种非常特殊的地 形， 这里中间 低， 四周 高， 是一个十分标准的漏斗形。而先前在梯田上空形成的那些对流 云， 会沿着这个漏斗表面旋转迂回流 动， 它就是出不去。再加上这里的风很小，对流云那就更难移动出去了。至此呢，山北村恐怖的雷击之谜，那总算是找到了最终的答案。我们真是不得不感叹大自然的神奇。山北村的祖先们在这里开垦梯田，为的是更好的生产、更好的生活。但是，没想到这样的发明创造，在给生产带来便利的同时呢，也给后人们的生活埋下了一。不过还好，专家们的不懈努力终于解开了这一谜团。为了避免此类事情再度发生呢，当地政府为村里面修建了避雷塔，给每户人家安装了避雷针。那么有了这些防雷设施，再加上村民们不断丰富的防雷知识，自此以后，山北村再也没有发生过雷电伤人的事情。好，了，今天的故事呢就是这些，下期咱们继续经典传奇。